0: E aí, Fernandinha, você tava chorando pelo. pelo Suspira é lá?
1: Nossa, sim, cara, pelo sofrimento. E o foda é que eu não entendi nada do que tava acontecendo. E...
0: Sim, sim. <risos> Isso daí dá pra gente discutir até, até mais tarde, que esse filme realmente ele é bem complexo. Mas eu tava. Você falou do Suspira, você me lembrou, que é a melhor versão de Bruxa que eu já vi no, no cinema. Tanto a versão clássica quanto essa versão agora de 2018.
1: Eu assisti só de 2018. Falaram que a, a antiga é menos confusa. Com é, assisti... é,
0: ela tem um roteirinho mais simples, assim, mais normalzinho, né? Como o pessoal disse. Uhum. Mas você gostou das bruxas? Você tem alguma preferida no cinema?
1: Preferência de bruxas? Ah, não sei. Esse filme, esse filme me lembrou muito Mother, no, no sentido de... De ter me deixado confusa, sabe? Eu peguei várias referências, assim, mas eu não sabia que soube dizer exatamente o que eram essas referências É isso que mais uhum. me pegou Mas eu não costumo assistir filme de bruxa, não
0: Não consegue, não?
2: não? E você, Léo? Cara, as minhas bruxas favoritas são aquelas lá do... Que o moleque vira um gato, preto Gato? É Nova York? Gato? Abre-a-cadabra? Acho que é isso aí mesmo Mas
0: você tá gostando por causa da bruxinha é. sexy,
2: né?
1: <risos>
0: <risos> Porque é comédia mesmo, fez Ah, tem
1: aquela, tem aquela bruxinha lá do Into the Woods. Como é que é o nome desse filme em português?
0: Não sei o que da floresta, é da, da Disney? É musical? esse mesmo, eu gosto
1: desse musical. A bruxinha é alguma coisa da
0: floresta, é. é. eu não lembro o nome é em português, mas é alguma coisa da floresta. Tem a Mary Strip como, como a bruxona.
1: Sim, isso mesmo.
0: Mas abre a cadáver também, isso. que o Léo falou, é muito bom É, é
1: legal mesmo.
0: Tem aquele Convenção das Bruxas também, não sei se vocês lembram. Qual? Na Sessão da Tarde? Esse não. Convenção das bruxas convenção das Inclusive bruxas. vai ter um remake É que os molequinhos viram uns ratos As bruxas querem fazer uma poção mágica Pra todas as crianças virarem ratos Aí tem dois moleques que vão parar nessa convenção aí No meio da, das bruxas Era uma aventurinha Nossa. bem sinistra Mas eu gostava pra caramba Vai ter Tem uns lápis de memória De aquele filme ou de outra coisa?
2: É, tipo, eu acho que lembro Mas eu não tô tendo certeza, sabe?
0: Sei mas esse filme passou em loop na sessão da tarde mano, é, parece... eu assisti por lá.
1: Parece familiar,
0: mesmo. Uhum.
2: Sabe uma que quebrou meu preconceito com bruxa da Disney? Qual? Malévola.
0: Malévola eu ainda não assisti, você acredita? Eu
1: também não, Fábio É fã...
0: o É, eu, não... eu fui no cinema assistir. Pô, o pessoal fala bem mesmo, Léo. Você gostou então?
1: É que eu fui sem
2: expectativa nenhuma, então na verdade eu fui com uma expectativa negativa e é muito bom o filme, eu gostei pelo menos.
0: É, eu vou, eu vou assistir, mano. O pessoal fala bem zaço dele. Enfim. Meu nome é Fábio,
1: eu sou o Fé,
2: meu nome é Léo,
0: e esse é o Papo de Maluco. Loucura. Praise God, you're crazy. not.
1: No, I'm not. Here's Johnny. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda no mundo.
2: Cadê seus estudos? Cadê seus estudos? Você é maluco, É. And... Pessoal, hoje a gente vai iniciar um quadro. Eu prete... A gente pretende que seja um quadro, né? Vamos ver o que dá, ter... vamos receber esses feedbacks aí. Mas a gente pretende cagar regras, <risos> ou cagando regras, né? Ou... 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 <risos> e hoje a gente vai discutir, né? A gente vai cagar as regras pra se assistir um filme, Sim. se é que elas existem, né? Mas se elas não existirem a gente vai cagar e vai inventar ela agora. <risos> a gente vai fazer o,
0: o manual de... definitivo de como assistir um filme, né? Feito por tênis yes, verdade... de merda nenhuma. E aí,
2: hoje a gente vai basicamente fazer isso. A gente vai dar fazer um compilado do início ao fim, pelo menos, de é uma coisa que a gente conseguiu lembrar. Vai, de repente, ter uma parte 2. Eu acho muito difícil, né? A gente... Mas a gente vai fazer um compilado do início ao fim do... Eu... Do que os pontos interessantes sobre essas regras, né, Essa, o manual do, de, uma, de assistir um filme, né? O ritual, aliás, né? O ritual que você deve fazer pra é, assistir um
0: filme. ritual, manual, o que deve fazer, o que não deve fazer, né? É, é uma resposta, mas como a gente é um bando de maluco, a gente pode falar merda aqui. Tudo, todas op opiniões pessoais. Acho bom a gente começar pela eterna guerra do legendado e dublado. Será? Eu acho bom, mano. É uma, é uma briga que sempre tem, a gente já tira isso logo do caminho. O que, que vocês pensam sobre?
2: Tá, então vamos partir do, da escolha, né? A primeira regra é como escolher o seu filme, legendado ou dublado. Isso. E qual o motivo de escolher legendado ou dublado. Ó, vamos dizer assim, é, primeiro de tudo, você sempre vai escolher, não é que você vai escolher legendado, você vai escolher o áudio original. Isso. Sempre vai escolher o áudio original. E, existe, e, e isso é fato, existe uma regra de escolher esse áudio original. Basicamente o motivo de ser o áudio original. <risos> Tô gente... falando lá, né? É o que acontece. É. <risos> pelo então, menos do que eu aprendi não importa se essa dublagem é boa a dublagem pode ser a melhor do mundo porém é, no momento que você está dublando, como você está sobrepondo o áudio da dublagem em cima do áudio original, algumas coisas vão se perder nesse meio de caminho. E aí podem ser coisas importantes, que podem te trazer alguma mensagem que o diretor de sonoplastia queria passar naquele momento.
0: É, e também lembrando que a gente teve até no programa passado, que o contrário também pode acontecer, né? De uma dublagem salvar o filme. Será? Ah, acontece mas bastante. Na,
2: mas na questão de, por exemplo, salvar, porque... É, beleza que você vai ter lá um dublador bom, né? Sim. É, assim, é interessante o dublador. Porém, o áudio não tá original. Você, de repente, aquele barulho de ambiente, não foi não, não é uma sonoplastia criada né, pra aquele momento. É um Isso. barulho de ambiente mesmo. Isso. Você acaba perdendo ele.
0: É, exatamente. É, é, a, querendo ou não, infelizmente, na dublagem se perde algum... Muita coisa e às vezes se ganha, mas não é um ganho proporcional, né? De exatamente isso tudo que você falou, então é, é bem complexo. Eu sou da opinião assim: eu sempre procuro o áudio original, independente da língua, mas tem duas coisas que eu acho importante: a dublagem traz muito facilita muito o acesso de algumas pessoas, né? Que enfim, não tem familiaridade com a leitura, crianças principalmente, né? Criança, você vai levar ela pra assistir uma animação no cinema Você não pode levar uma criança pra assistir uma animação legendada Dependendo da idade dela Então, ela, a dublagem, querendo ou não, abre muitas portas, né? O filme dublado, o que vocês acham?
1: Sim Eu acho que tudo bem ter dublagem pros filmes E, como você disse, é uma forma de, de acessar essas pessoas Que não têm acesso à leitura, enfim Mas, pra mim, a animação tem que ser dublada sempre Principalmente certo. com a dublagem VR porque sempre cabe, né, faz, faz sentido. E eu lembrei, vocês falaram de exemplos de dublagem que estavam filme, eu lembrei de Kung Po. Cara, eu não consigo imaginar uma dublagem que não seja BR pra esse filme. Não, vocês eu não Kung Po? Nossa, é engraçadíssimo. Eu me recordo é, agora. Kung Po, O Escolhido. É, é demais, assistam. É, fica aí de recomendação. É aquele que tem o Liu Kang? É... Isso, ser, é é da tarde.
2: Estou lembrando agora.
1: É, nem se da tarde mesmo.
2: É isso. Tem, eu acredito que tem tá alguns, certo. né, que se. É que atualmente, né, pelo menos é, nos dias atuais, eu não vejo muita liberdade dos estúdios para fazer adaptações na dublagem. Então, às vezes, mesmo que de repente ah. é, seja interessante, não eu ganho realmente, né, não é a troca equivalente correta, sabe? Ah. No meio ali da tranca falhou alguma coisa
0: Sim, a gente até discutiu na no... animação
2: Animação, concordo Eu sei lá, eu pelo menos como regra pra mim A animação, principalmente da Pixar Eu prefiro dublada Não sinto ah, essa perca Quando é a animação Não sei porquê Não... não... Não tem essa sensação. Como que é aquela, aquela área que trabalha só criando efeitos sonoros? É Muzi? use Eu esqueci como se fala o nome.
0: Também desconheço Léo, essa... que foi, o nome é uma, da área. É, específica. área que,
2: é que criou os efeitos lá do, do Sabre de Luz e do Star Wars, porque aquilo ali não existe de fato, né? Então, é, você contrata essa área para criar esses efeitos sonoros. Sim, E sim. geralmente animação você consegue incluir muito dessa área no filme. Então, consequentemente, você não vai perder um áudio original porque é virtual aquilo ali. Não existe nada de fato. Né? Sim. Então eu acho que uma dublagem, pelo menos na animação, você não, você não perde. Tem a questão, que a gente discutiu no episódio de dublagem, a questão das animações norte-americanas, né? Certo. Que são feitas com base primeiro no áudio do, da voz do e para depois fazer a mixagem da boca. Isso. Mas até hoje eu não percebi esse delay de tempo, sabe? Tipo, ah, tem 0, tem 0,5%. Segundo, é, segundos ali que no português demorou ou se estendeu, sabe? Uhum. Eu nunca percebi falha na dublagem de animação na dublagem nacional.
0: Sim, tanto que eu não sei como é tecnicamente ao certo, mas me baseando pelo que eu vejo nos filmes, aparentemente quando é animação, eles mandam uma faixa de áudio pro pessoal do estúdio alterar e colocar a dublagem, mas quando é filme, parece que vem tudo junto, porque é que nem você falou, às vezes tá um barulho de fundo. É, o barulho de fundo é muito diferente do barulho da voz da dublagem, né? Nos filmes live action. Então você percebe essa diferença, não tá mixado ali. Então, realmente, eu não sei, não sei os bastidores, mas pelo que eu vejo e assisto, aparentemente é assim, né?
1: É assim, falar que visualmente atrapalha também, né? Você vê que a fala, a fala se estende horrores e a pessoa Sim. parou de mexer a boca, sabe? Todo mundo Boa, percebe isso. Ou às vezes mexe só um aconteceu.
0: pouquinho e o cara fala uma frase. <risos> inteira. É, assim, eu, eu prefiro sempre buscar o, o áudio original, mas também tendo quem busca o dublado, porque realmente tem, tem até um, um pessoal assim do pessoal conversa assim, que é cara, se você tiver familiaridade com a língua que você, do áudio original, assiste legendado se você não tiver, assiste dublado é uma, é uma opinião que eu até concordo, mas não é da minha preferência, porque eu Independente da língua, se for mandarim, japonês, etc... Eu prefiro assistir no, no original. Mas até que faz sentido também, o que vocês acham?
2: Sim, para mim faz sentido. E eu trabalho ainda mais dois pontos nessa questão. Hum. Porque, por exemplo... A, quando você pega um áudio dublado... Isso acontece bastante em game. Em dublagem de games. Em filmes também pode acontecer de vez em quando. É, aquela voz não se encaixar com o um personagem. Não faz sentido, de repente, aquela voz naquele personagem. Isso ouvir vejo bastante... Em personagens infantis. De repente você. Vem um personagem infantil, né? Mas de repente uma criança de 12 anos. E você nitidamente percebe que está sendo dublado por um ator adulto. Forçando uma voz de criança. Isso me incomoda muito sim. no filme. É. Nossa senhora! Sim, sim. Sim. Esse é um ponto. E um outro ponto que eu gostaria de tocar: sotaque. Eu tava. Foi esses dias assistir Bandeira Negra dublado. E eles não têm o um sotaque. Aquele francês meio. A, a meio inglês, sabe? Puxado. Meio angolano. Fez, sabe? Tipo, é, meio angolano, sabe? Não tem aquele sotaque. E eu acho... Aquele sotaque... Determinante pro filme aquilo ali. É muito bom, mano. Sim, é muito sotaque. bom, é hoje. E você perde aquilo, você perde aquela essência, sabe? Tipo, ó. Eu, eu, particularmente, acho que um sotaque é muito importante no filme. De repente, você fala lá, ah, tem uns russos, né? Sim. Só que os russos falam do mesmo jeito que os americanos e os chineses, sabe? Tipo, não parece que tem aquela diferença no tom de falar, na. Né? Às vezes, um sotaque, é, por exemplo, me fala um sotaque aí que é imponente: francês? francês mesmo, por alemão alemã, alemã é, parece que eles, são, eles estão com raiva sempre, sabe Sim. eles sempre estão nervosos <risos> eu acho importante isso, a, aquilo ali vem, não é apenas o um sotaque é algo que vem carregado junto com a essência, com a identidade do personagem Sim. e na dublagem você perde isso
0: você sabe o que você me fez lembrar também, Léo? acontece em alguns filmes eu vou assistir no original e é assim, você consegue identificar inglês, do francês, do alemão você sabe que os caras estão falando uma língua diferente, né tem muito filme, assim, que o cara tá, tá falando inglês Aí entra, tipo, um estrangeiro Começa a falar francês Algo perto dele, aí você sabe que o cara que fala inglês não entende esse francês. Aí quando vai pra dublagem, eles dublam tudo, mano. Então, tipo, perde... <risos> aí perde, tipo, <risos> isso. Tipo assim, o cara tá falando algo na frente do personagem. E você Pô, o cara tá entendendo, né? Tão falando na mesma língua ali. Então, é, é complexo.
1: É, e às vezes também não deixam claro que o personagem é gringo, né? E aí, quando você traz o ataque, a pessoa consegue contextualizar de uma outra Sim. forma o que tá acontecendo. É bem importante isso.
0: Então, primeira regra definida, cagando regras aqui, <risos> é assistindo o áudio
2: original. <risos> Isso. Não é nem só questão de legendar do dublagem, é áudio original. original. É. Imagina um americano assistindo Cidade de Deus sem aquele sotaque
0: carioca puxado. Nossa, eu Qual vi. Você é fal... falou disso, eu vi. Você já viram é Cidade verdadeiro. de Deus e Tropa de Elite em inglês? Mano, é muito zoado. Não. Eu assisti já. É muito zoado. É muito zoado. É perde tudo, realmente, perde tudo. Véio. Little Zé. Que
1: bravo. Você não imaginava, you'll never be one of us. No, never, never. never. Attention, twelve. Yes, sir. You are the new team leader. Yes, sir. I give up, sir. Array. Right. <laughs> you should all. You do. You men are making all of us very happy indeed. You're making this easy. Much thanks to you, gentlemen. What a great day. Atenção, 08! você vai
2: Você vai assistir um filme no cinema, na TV ou celular? Como que você deve assistir um filme?
0: Puts, hoje? Qual
2: dessas, desses <risos> meios de comunicação Sim. aí?
0: Hoje em dia que o celular facilitou tudo, principalmente a Netflix, o pessoal consegue baixar filme e assistir no, no busão, no trem. Sou da opinião que tem filmes que você não deve ver na TV ou no celular. Tipo, eu fico imaginando você assistir Pacific Rim na TV ou no celular. Você vai perder muita coisa, velho. Assim, uma coisa é tipo assim, você assistiu no cinema a primeira vez e depois você assiste na TV ou no celular, beleza. Você já teve a experiência do cinema. Mas tem filmes que você precisa ter a experiência do cinema, velho. Você não pode ir direto pro celular ou na TV, não. O cara que, tipo, assistir Pacific Rim a primeira vez no celular... Ele pode até achar o filme ruim, eu acho, porque ele vai perder muita coisa.
1: Eu concordo. Mas eu acho que por uma questão de preferência, eu prefiro assistir filmes ou no cinema ou na TV. Porque celular, pra mim, é um problema. Assim. Parece notificações ah, e eu perco totalmente o foco. E já quero ver o que, que tá <risos> acontecendo ali, sabe? No cinema, tem a experiência de diversão, porque não tem estímulo, né? Só tem ali a tela, são super altos, você não consegue prestar atenção em outras coisas. Mas TV e celular pra mim é um problema, e celular principalmente, por conta disso. Você, Léo?
2: Eu acho que entra bastante no ponto de que pra onde que foi produzido, né? Porque a gente tem essa questão do... beleza, eu particularmente acredito que real ideal era cinema. Mas hoje em dia, com as plataformas de streaming, por exemplo, a Netflix... Os filmes da Netflix realmente a gente precisa assistir no cinema, será? Será que eles já não foram produzidos com a intenção de ser assistido numa tela no conforto de casa? Ah, será que eles não estão fazendo uma pesquisa de campo pra entender como que a pessoa se sente dentro do sofá e passar aquela imersão do filme pra pessoa no sofá? Uhum. Eu acredito que a imersão é muito maior no cinema, porque todo o ambiente é feito daquela forma. Ah, o som 3D, principalmente filme de terror, eu acho nossa, é muito bom. É muito bom. <risos> ser. Parece que a pessoa tá caminhando aqui atrás de você, sabe? Indo pra cena. Ah, ah. Aí, de repente, ela aparece na tela. Só que você já sentia que ele tava aqui do lado, por causa do som. E a tela, hoje em dia, eu, eu fui assistir filme já no na TV. Pelo que eu vi, eles estão filmando bastante panorâmico agora, né? Tá muito panorâmico. Tem, então, tipo, uma TV de 40 polegadas você não enxerga mais o filme. Porque fica a parte preta, pega quase toda a tela. Uhum. No cinema, você é quase que VR, sabe? Tipo, tá quase virtual. Parece que ele tá lá dentro do filme, porque... Dentro do campo de visão periférica, né? Aquela, vamos supor, está com o rosto reto. Só pode mexer o olho, né? Só a visão periférica. Você está imerso. Se você olhar para a esquerda, olho para esquerda, você vai ver tela ainda. Forçar para direita, você vai ver tela ainda. Então você está muito imerso. E isso é uma sensação que eu praticamente acho muito bom. A falta dela, É ruim, eu acho ruim a falta dela, até porque o filme foi feito para aquilo. Mas. Se você for ver, eu não, eu não percebo essa, essa tela panorâmica em filmes da Netflix, por exemplo. Sabe, eu fui assistir Bright e eu, eu fiquei imaginando, será que teria alguma imersão no cinema esse filme?
0: É, que a questão da, da imersão é algo também que a, a que a Fê falou, né? De você estar você tá isolado do mundo. Quando você entra no cinema, você fica isolado do mundo. Tem a propagandinha lá pra você desligar o celular. Por favor, respeita inclusive. Pra você se concentrar ali, ficar <risos> naquelas duas ou três horas, dependendo do filme, focado ali e não ter distrações de fora. Você falou do Bright. O Bright tem muito cara de filme que vai direto pra DVD, né? Que é outra questão também. Tem filme que nem vai, nem vai pro cinema. Só que se ele fosse no cinema, eu não ia ficar mexendo no celular, que nem eu fiquei no filme.
1: <risos> Exato. Mas por que isso acontece, gente? Tipo, o filme não chega Ah, às possível. vezes não
0: é rentável o suficiente pra eles colocarem no cinema. Eles acham que vão gastar muito dinheiro pra isso e sim. vamos lançar direto pra DVD, que a fanbase compra o DVD e tá bom. E é isso.
1: Nossa, mas acho que o Bright seria muito filme de cinema. Sei lá, várias pessoas ah, é, é, assistiriam. É
0: porque esse caso em específico aí foi foi da Netflix, né? A Netflix vai fazer original pra plataforma dela. Ela quer que ninguém mais vá pro cinema, quer que é. todo mundo fique em casa, assine Netflix. Tanto que teve um tempo atrás que eles queriam pegar filme simultâneo com o cinema. Tipo, vai estrear Vingadores no cinema, a gente vai Estrear Vingadores na Netflix também no mesmo dia. Que é algo que, se você parar pra pensar, será que não quebraria a indústria do cinema? Não sei. De forma alguma. Porque eu, eu acho que quebraria, eu acho que só iria pro cinema quem fosse mais fã, assim, fosse mais tênis verde.
1: Nossa, porque questão financeira, eu particularmente. Sim, porque, exatamente, casa, o cinema mesmo.
0: não tá barato.
1: Imagina, cara, você economiza a grana pra ir até o cinema, economiza ingresso, sei lá, sua energia, acho que você vai ficar em casa é. assistindo. Eu particularmente então, que Se em a Netflix
0: casa. fizesse isso, eu acredito realmente que quebraria a indústria. Ia ficar bem, bem complicado.
1: Total. Eu, eu acho
2: um pouco complicado porque, Cital. tipo, existe para você conseguir ter a mesma imersão de um cinema, você tem que ter uma tela muito boa de TV, você teria que ter um som muito bom de TV, um sofá confortável, bem. <risos> Sim.
1: <risos> Não.
2: Sei lá, eu, eu quando, quando eu vou assistir filme em casa, eu sigo alguns rituais porque eu já perdi, teve muito filme que eu perdi a experiência do filme porque simplesmente assistindo no celular no busão, Sim. E não, aí o pessoal vem comentar comigo e aquilo ali, Sério, nem não tem, acho que tinha gente discutindo com um cobrador no ônibus que acabou
1: tirando a minha atenção, <risos> <Destraiu>. <risos> Nossa. e aí eu peguei, aí é. eu
2: assisto agora em casa, geralmente no na agora eu assisto série, né, no busão, filme eu preferia assistir em casa. E é basicamente, como não tem um home um que eu queria, né, o 5.1, <risos> a gente e, se vira com um fone de ouvido, por exemplo, para ter pelo menos aquela sensação da direita e esquerda,
0: sim, sabe? Sim.
2: E basicamente é isso, a, a luz desligada, a, a TV ligada no suave, né, pra não muito brilho a Strat, que parece o um filme, né? Caraca,
0: o Léo é, é todo pode. metódico. Tem uns programas anteriores <risos> dele que ele falou o, rit o ritual dele pra assistir filmes de terror. Falando em filmes ah, de terror, a gente... você falou aí de experiência, de assistir no busão ou não. Vocês já assistiram Um Lugar Silencioso? Eu ainda não. Assisti no
1: cinema, cinema, foi, foi foda. foda. E acho que nada apaga não assistindo cinema. As pessoas teriam que assistir no cinema pra ter esse. É, Léo, se você for assistir,
0: filme, no caso, é você vai assistir em casa, né, Léo? Quando você baixar. Então, você, mano... Procura um dia que você estiver sozinho em casa, sem ninguém. Baixar baixa não, mano. Eu vou comprar o DVD. Uh -huh. uh -huh. Tá bom. Vai usar a aloca locadora, o toy. Assim.
1: <risos> Somos contra a pirataria.
0: Enfim. Aí quando você estiver sozinho em casa, coloca fone de ouvido. Faz o seu ritualzinho, mas você tem que estar sozinho em casa pra ninguém te distrair. O negócio é punk. Ó.
1: Léo, tem que ser Sim. um lugar silencioso.
0: Sem barulho mas... na rua. Esse bloquinho que tá rolando comprei... aí, Sem chance.
2: Só um detalhe, o ideal é aquele fone de ouvido mesmo, aquele é tampo ouvidão mesmo. Bombé, sei lá como você fala o nome, mas aquele que isola o, o, som, o som externo, sabe? Sim, muito bom, muito bom.
0: Não é bom pra andar na rua, que é perigoso, né, mas pra aí usar sério? dentro de
2: casa, excelente. Eu acho que nada paga, tipo, você tá, de repente, que nem ah, tem um ícone lá do filme, na direita da tela, e aí ele te chama a atenção, então você tá olhando pela direita. Uhum. De repente vem aquele barulho pela esquerda do ouvido. Sim. Aí vem aquela dúvida igual a do... Igual a do personagem no cinema mesmo Igual a da visão do personagem Tipo, pra onde olho, sabe? Tipo, uhum. como a gente tá...
0: Eu, eu gosto muito dessa quando ele uhum. faz isso Você entrar assim, dentro do personagem, né, mano Você ser meio que... Nos casos de filme de terror a vítima Ou nos filmes de ação você ser o cara que tá Fazendo determinada ação Eu gosto bastante É que nem a gente é falou, igual, né, imersão
2: Igual de repente você tá assistindo lá o... evocação do mal Só a respiração da, da mulher e da... Do porão, aquela respiração que vai baixando. É.
0: Baixando. De repente, ser. eu
2: pra, pra, vindo da TV, se você estivesse assistindo com uma TV ampla, Não sei que o som tivesse notado também, né? Mas acho que nem, nem assim você teria tão imersão como se você tivesse com um fone de ouvido.
0: Exatamente, é uhum. verdade.
1: É, Nossa, lembrei que assisti Hereditário. Eu não sei se vocês sim. viram. Sim, sim.
0: Claramente, só um parede. Tem cenas <risos> em, que a, em que a menina
1: fica Claramente fazendo Claramente, a Fernanda não
0: é. ouviu nossos programas, Léo.
1: Isso. Yes. Ah, vocês <risos> falam de aneditário! É no que vocês falam de mãe. Enfim. Ó, oh, eu, eu ouço, ok. Não, beleza, mas... Deixar Dá isso continuidade. Claro. É, eu assisti esse no notebook mesmo, tipo, telinha pequena, nem tava de folha, nem nada. Mas eu fiquei por dias ouvindo aquele som que aquela guria faz Sim, de, sim. Sabe? Nossa, cara. Eu fiquei imaginando o quanto eu ficaria traumatizada de assistir isso no cinema. Eu ia ficar por muito mais tempo é o eu
0: sensação. também não assisti no, no cinema que é aquela coisa né eu dou preferência ao cinema mas como a gente conversou falou aí cinema não é barato
2: então meio que escolho os filmes que depende. eu vou ver oi uhum. tá acessível depende não entendi. tá acessível de certa forma
0: ah mas não é tão barato pra... barato no sentido eu não posso assistir todos os filmes que estão em cartaz, entendeu? Pelo menos eu, na minha, é que... na minha situação
1: financeira, eu não posso. Nossa, gente, eu, eu fico muito inconformada, porque eu sempre pago muito caro, porque botam os filmes todos Sim. pra serem 3D. E aí já vai, tipo, 30 pila em todos uhum. os filmes que eu vou assistir. Eu não sei Nossa em lugar de tudo barato pra, pra É, mas é... Não, não, é, é eu... sério. Não, mas eu acredito não, em
2: você. Que eu vou onde é eu 3D. Eu não vou fazer merchan, mas eu vou tomar as farpas aqui, tá? Sim. Uh, eu assistia bastante filme no IMAX do. Certo. E lá realmente é caro. Só que eu gostava do ambiente. Até que eu descobri o Cinemark. E eu pago 7 reais no Cinemark.
0: Segunda-feira, né?
2: Não, eu paguei o Deadpool assistindo a estreia. O dois, né, no caso. Paguei 7 reais. Pô, estudante, Léo. né? cara mas, Caraca, mas não, não precisa mas ser onde? só estudante, às vezes tem convênio. Que nem acho que o Cinemark ou é a Claro ou é a vivo, que tem convênio. Se você tiver o chip, só precisa ter o chip. você o CPF é registrado. Você tem um desconto.
0: Mas é, eu vou te falar, eu, eu uso o desconto do Cinemark, eu pago meia. E a meia, pra mim, no Cinemark que eu frequento, pelo menos, é R$27,00, mano. R$27,00, 27? Uh, é sério. Eu paguei no, é isso. Semana,
2: acho que eu paguei no Cinemark, ali, da, do West Plaza. R$7,00, eu paguei, ó, no Guerra Infinita, eu paguei R$16,00. Sim. E no Daí tipo 2, eu paguei
0: R$7,00. Sim. Então, é acho que a questão, no, o preço do Cinemark não é padrão, mano. Porque os que eu frequento, eu... O preço é alto, não é barato não. Acho que o mais barato que eu paguei foi R$16,00, é. que é a meia, que é através desses convênios aí que você citou. Hum, eu vou pesquisar pra ver.
1: E eu pago meia de estudante, e, geralmente é esse valor também. Tipo, eu não pago menos de R$16,00. O que 16, eu sei do Cinemark, que,
0: que fora do período de férias, segunda-feira, qualquer filme é 10 inteira e R$5,00 a meia. Mas só de segunda-feira, fora dos período de férias.
2: Então, pelo que eu vi no Cinemark, o dia é mais barato... É. Na terça, não
0: na segunda. É interessante, eu acho que não é padrão, mano, da, da rede. Cada local, é, é. Eu acho que
1: mais varia mesmo de... Hum. Não tá
2: tabelado.
0: Exatamente. Sim. Agora, a regra, então, assim, sempre dá prioridade pro cinema ou TV, celular só pra séries. Celular pra
2: séries, é isso aí. <risos> é a ah, e celular. você, Léo? Eu <risos> acho que é o cinema assim, mas também tem que identificar qual que é a origem, né, do filme. Aquele Roma, por exemplo, você acha que serviria pro cinema? Sim,
0: serviria? Eu fiquei triste de assistir na Netflix, porque... é a... na feito Netflix? Pra Netflix, Roma? É da Netflix, é. É
1: da Netflix? Porque eu, Nossa, o diretor é foda, o
0: Aaron, e cara, o, ele gravou tipo em película <risos> Você não grava em película pra passar na Netflix, entendeu? Você grava pra passar no cinema Tanto que Roma só concor concorreu ao Oscar Porque ele passou em alguns cinemas lá dos Estados Unidos Que é uma regra do, do Oscar, inclusive É obrigação, é É obrigação, tem que passar Pelo menos ficar uma semana em cartaz Mas aí não, foi, não teve distribuição pro mundo inteiro, infelizmente É que você pegou um, um exemplo bem específico, né? Porque Roma foi feito Agora, o Bright, que nem você falou Eu gostaria de ver no cinema Mas também não é uma necessidade, né? A questão de eu ver desbrate no cinema seria só de eu Não distrair e pegar o celular no meio do filme Só por isso, sabe? Então isso se resolve com o ambiente Ah, mas acontece quando você tá em casa, Léo Você pode pausar e ir no banheiro, entendeu? Você pode fazer... Só o fato de você poder pausar Que é inclusive que a gente vai conversar mais pra frente Já é bizarro
2: Ah, então, mas aí você é uma obrigação Quando você é imposto a obrigação de ir no banheiro antes Você acha que é mais vantajoso?
0: Sim, eu acho que eu, eu trabalho a bem família. com regras é. <risos> Tipo assim, quando eu, quando eu vou no cinema eu prefiro não beber nada É, Os cinemas disciplina, é, eu prefiro, gente Eu prefiro não beber nada, porque é um importuno Você ter que levantar, passar na frente das pessoas Ir pro, cine... ir pro banheiro e depois voltar Passar na frente das pessoas de novo É um importuno, querendo ou não Você
1: perdeu o um coração do filme não também você,
0: perdeu... é, você importuna as pessoas como você perdeu o filme Você pagou né? hum, A diversão
2: é bombástica. O sabor é fantástico Queijo, a receita é mística Comigo é quase poética
0: Doce é muito mais romântica Picante fica mais dramática Mas que
1: pipoca pipocástica Escolhe um tamanho e vem Hummm Pipocástica Pipoca cinema quer muito mais sabor Pipocástica Pipoca
2: cinema quer muito mais amor. Maravilha, então vamos pegar esse gancho que você disse aí Pipoca e se levantar É Coisas, regras pra não estragar a experiência. Você acha que a comédia do cinema, essa pipoca que eles vendem, vocês deve, não devem comprar, né? Cagando regra aqui, não compre pipoca assistir filme. Gente, eu sou muito caroceira.
1: Eu vou no Habibis, pego mil esfirras mas, e colo mas, lá dentro. Ah, me me favor, aí, aí, ó. é
0: macia. Você não vai fazer um barulhão mastigando. Agora, pipoca, amendoim, um negócio que você mastiga e, e faz um barulhão.
1: Mano, de onde vem essa ideia, né, cara? Pipoca no cinema. Geralmente a galera come assim, do filme começar. Sim. Os treinadores acabou, a pipoca já acabou também. Não tem a lógica já da hora pipoca. hora é
2: quando você vai no cinema e do lado a pessoa tá abrindo o um pacote de M&M's bem... Silencioso? <risos> ou o Define que veio junto com o combo. Sabe, se vocês me de repente é. tá no suspense, entrando o inimigo e você de repente. MMs. É, Léo. A Fernanda
0: aí falou do, do lugar silencioso. Nossa, cara. Vocês me lembraram, quando eu fui assistir o Lugar Silencioso, eu sabia que o silêncio ia ser muito importante. Era a única coisa que eu sabia do filme. Aí eu fui pra lá <risos> e, tipo, quando começou a entrar o pessoal, entrou grupos de adolescentes. Todo mundo sabe o que, que acontece no cinema com um grupos de adolescentes. E o pessoal com baldão de pipoca, refrigerante, MM, fine. Eu falei, caraca, mano, tô vendo que vai ser punk agora. <risos> Aí quando começou o filme, eu o pessoal.. Eu, eu via que o pessoal tentava mastigar sem fazer barulho. Só que fazia mau barulhão. Aí o pessoal não mastigou. Parou. Ninguém abriu nada, ninguém comeu pipoca. Tanto que quando acabou o filme, o pessoal tava tudo com o balde de pipoca cheio. A, com a Fini na mão, ninguém comeu nada porque ficou com vergonha de fazer barulho no filme. Inclusive, eu gostaria de pegar o contato de todo mundo que tava lá pra fazer amizade com eles, porque eles foram bem respeitosos, mano. <risos> bem respeitosos.
1: Não, mas o clima do filme era foda. Não, às vezes eu me pegava Exato. sem respirar, é. sabe? Pra não fazer Sim. barulho, que é, atrapalhar. Eu faz, se eu fazer eu...
0: barulho, o bicho Bicha, vai me, vai me ouvir, mundo. né?
1: <risos> Sim. E peguei várias vezes, segurando a respiração. Mas, é, então, então,
0: então, mas voltando um pouco... Eu acho que é isso aí. Acho que se você não pegar uma comida que não faz um barulhão, não tem problema.
1: Seja carofeiro.
2: Comida é um ponto. E, e criança, por exemplo, quando você vai no cinema, porque é público, né? Então, se você pagou, você tem o direito de assistir. É. E aí, de repente, tem uma mãe com uma criança, ou um pai com uma criança. Cara, se não for, essa eu, chorando. Se, se o
0: filme não foi inapropriado para a idade da criança. Eu digo, eu não vejo problema. Eu digo isso porque. Não, é, é bebê. Como
2: que. Bebê não vai nem saber o que tá passando na tela, ainda vai ser tocado. Ah, é, então,
0: não pode. Você falou de bebê, eu lembrei. Vocês sabem o clássico não, do Não, mas bebê Cinemark? não vai assistir. O bebê tá no colo. Não, eu sei. então, sabe o clássico do Cinemark? Os clássicos. Sim. Tava passando filmes clássicos no Cinemark. E passou Exorcista. Uma mãe não levou um bebê pra ver o Exorcista e o bebê começou a chorar, fazer Ai, barulho? Não. Pô, mano, não é tipo. Cara, não tem que levar, velho. É que a, 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 a gente até não vai entrar nessa discussão, mas é. O pessoal que não tá preparado pra ser pai. Não quer abdicar algumas coisas porque tá com um filho pequeno. Então eu... Mano, eu detesto, velho Eu não... Eu fico meio bravo com isso. De você levar um bebê pro cinema. Tem que levar uma criança que já tenha... Já consiga entender o que tá ocorrendo ali. E tenha uma educação também, né? E saber respeitar. Não no, não no caso dos filmes ah, de terror. Claro,
1: eu não sei. Eu tô, tô com medo de falar. <risos> Sim, claro. Eu tô com medo de falar e parecer problematizadora de internet. Mas é foda, porque você pensa Ah, mas criança não pode entrar Mas aí você pensa numa menina solteira Que tem um filho, você quer privar ela da experiência de ir pro cinema Porque ela tem um bebê pequeno Que pode chorar a qualquer momento, sabe? Ok, tem espaços e espaços Mas eu não acho que a gente tem que colar Um selinho de child free ali no, no cinema Porque a gente não quer que a criança chore Eu acho um pouco complicado Mas você acha essa questão. válido uma
0: mãe levar a criança Tipo que nem nesse caso do Exorcista? No filme do Exorcista?
1: Não. Pra filme é... inapropriado, não. Óbvio que não. Porque, de certa forma, o som né, tipo, é muito alto, atrapalha a própria criança. Mas eu já vi várias vezes, assim, vários grupos de cinema uhum. mesmo, de cinéfilos, a galera apoiando a causa de proibir entrada com crianças no cinema, porque atrapalha Eu acho crianças. que não deve eu proibir.
0: Eu não acho que deve proibir nada. Eu acho que ela... O pessoal deve entrar em, ter essa consciência, entendeu? De não levar a criança, porque também pode ser prejudicial a ela, né? Que nem você falou, são um alto. Proibir não, mas o pessoal cria essa consciência.
1: Uhum. Sim, partindo da ideia de que a criança que, que vai incomodar, eu acho errado. Mas em prol da criança, tudo bem, uhum. sabe? E você, não? O é que
0: você acha?
2: Eu acho que é um assunto bem complicado, porque eu, eu sou a favor de você educar o seu filho. Sim. Entendeu? Ali é o cinema, você não tem que fazer choro, você fazer o gente vai embora, não vai atrapalhar a experiência. Por mais que seja, eu também paguei pra assistir, eu tenho que ter a consciência de sociedade. Eu não posso é, fazer com que um outro perca a, a sensação, né, o prazer, a satisfação de estar ali devido a uma necessidade minha. Então eu tô ali com a criança, mesmo que não seja bebê, já é tipo 5 anos, mas tá chorando ou causando, não quer ficar parada pra assistir o filme, não quer, pra, não quer ficar parada pra assistir o filme, então vou embora, eu me retiro. Que felizmente você tem que arcar com os custos das suas decisões, sabe? Tipo, não tem porque você. Ah, eu paguei, minha criança tá birrenta aqui do lado, mas eu vou para pra espécie do outro e. Tá bom. Não é assim que funciona. Entendeu? Então a atleta não precisa proibir, mas tem que ter. A, os pais têm que ensinar respeito aos filhos. Questão de bom senso. a palavra é. é bom senso. E, eu, senso e, pra, e pra mim, isso aí, esse bom senso não tem que partir da criança, tem que partir do pai. Com certeza. Pais, aliás. Com certeza. Sim. Belas palavras, Léo e Fernanda. Belas palavras.
1: Críticos de arte podem ser profissionais bem mal vistos por muita gente. E convenhamos, o próprio
2: cinema não ajudou muito nisso, tendo retratado com certa frequência críticos de arte como seres mesquinhos, snobs e desprezíveis. A não ser que estejamos falando da obra-prima da Pixar, chamada Ratatouille. Claro, num primeiro momento pode parecer que esse é mais um filme que retrata críticos de maneira estereotipada, graças a Anton Ego, o sombrio e exigente crítico gastronômico que julga a comida de Remy. Mas quando chegamos no final, Ratatouille nos surpreende e mostra que essa é, na verdade, uma das mais belas e profundas reflexões cinematográficas sobre o trabalho da crítica de arte. Bom, a gente vai entrar agora num outro assunto, num novo assunto aí, que é olhar técnico e olhar de leigo. Cara, esse esse, Como que faz essa esse, esse
0: assunto gerou páginas de humor no Facebook. Pessoal do, do Tênis Verde, pessoal do, cu, do Cutizão, que até o Fernando falou. Que, <risos> mano, tem filmes, na verdade, assim, tem filmes que não precisa do olhar técnico e você consegue aproveitar. Mas tem filmes que se você não tiver o olhar técnico, você não vai conseguir aproveitar e você pode até começar a xingar ele chamando ele de ruim. Tem um, tem um negócio que eu aprendi nesse nessa, <risos> nessa vida de, de cinéfilo maluco, de querer ler livros sobre, mais pela parte técnica, bastidores, sim a gente sempre foi alfabetizado. Pelo, pela TV. Tanto que a gente sempre assistiu, a maioria das pessoas, né, assistiu desenho, jornal, etc. A gente sabe como que é a narrativa desses, desses programas. Tanto que, hoje em dia, quando a gente vai assistir um filme, a gente consegue identificar, ah, esse daqui é o começo do filme, e a gente consegue identificar que ele tá chegando no seu final. Não sei se vocês têm essa visão também. Você consegue. Uhum. E simplesmente, vocês pararam pra pensar por que, que vocês sabem disso? Que é um negócio que é meio bizarro você saber que tá chegando no final. Quando, quando, porque quando você tá lendo um livro, você sabe que tá chegando no final também. Mas tem o, o negócio das páginas tarem, estarem acabando, né? No filme, a gente não vê uma barra. Ah,
1: tem a barrinha também no filme. É,
0: então, não, é, é, tá no caso, eu tô falando do cinema, balança, né? Balança. No cinema, você não tem como. Ir, né? No cinema, se você sim, tá assistindo na, na TV aberta, não tem como você ver a, a barrinha de progressão ali. <risos> pra saber que o filme acabou.
1: Sim.
0: Então, é algo que, tipo assim, a gente foi sim. instruído desde pequeno. Por causa da TV e do jornal, uhum. e como funciona o audiovisual. Mas a gente nunca, nunca entra a fundo. Se você não for por você mesmo, você não entra a fundo. Que aí seria você, a visão técnica do porquê acontecem as coisas. Exemplo, o filme Mãe. Se você não entendeu o que é uma metáfora no cinema, você vai achar o filme uma loucura. Você, você cara, não entendi é.
1: nada. Mas, gente, é, é possível alguém assistir esse filme pela primeira vez. E identificar que se trata de metáforas.
0: Cara, você vai. você pode identificar que não é só aquilo que tá mostrando na tela. A pessoa pode pensar o que, que esse filme quis me dizer. Mas tem muita pessoa que saiu do cinema que falou, esse filme é muito ruim. Nada que acontece faz sentido. Aquela mulher louca. Ela é o uh -huh. quê? Um uma X-Men? Você assistiu mãe, não?
2: <risos> Ainda não.
0: Não, então, é, não vamos entrar muito em detalhes, mas.
2: Não, pode entrar, não tem um interesse assim. Não tem
0: problema? Então, o filme Não. mãe é uma, uma metáfora... Tem, tem várias interpretações, né? A mais famosa, que é uma metáfora a Bíblia, né? para um período ali da Bíblia. Então, o pessoal... Hum. Se, se você ver só a primeira camada do filme, vai ser tipo um filme de... Que uma mulher e um, e um, um, um casal recebem um pessoal na casa deles O pessoal faz uma tremenda bagunça e no final ela morre queimada <risos> E depois ele arruma outra esposa <risos> Constrói uma casa e arruma outra esposa Se você for ver a primeira camada, mas não é sobre isso, né?
1: Sim, é, eu vi a teoria de que se trata de, de uma a Terra O que fez sentido depois que você assiste Porque é aquilo, recebe um casal Sim. depois, né, Adão e Eva e, faz, e termina queimada, enfim mas eu jamais teria esse olhar se eu não tivesse lido sobre. E a maioria desses filmes mais cult, eu percebo que a gente cria essa necessidade de você assistir o um filme e você não entender e você ter que pesquisar sobre. Mas até os cults não entenderam, aí você tem que ouvir a visão do diretor. É, tem, aí, aí
0: eu, quando, quando o diretor, só o diretor consegue explicar, eu vejo um problema. Porque assim, é essa, essa questão do olhar técnico que a gente falou. Cara, você tem você tem todo um estudo de, de câmera, cor, vestimentas, etc, pra você contar uma história. O filme tem que se basear nisso. O, se o se seu olhar técnico não for o suficiente pra inter, interpretar o filme, tem alguma coisa muito errada com o filme. É um problema que eu tenho, por exemplo, com, não sei se vocês já assistiram, O Cavaleiro de Copas, que é um filme do Malek. Cara, vocês já viram um comercial de shampoo e... E perfume, normalmente aparece. Ah, em... que tipo de comercial? Hum. Tipo Old Spice? Não, Old Spice já cai pro lado da comédia, né? É meio nonsense, mas é pra parte da comédia. Mas, tipo, comercial de... com pessoas sérias, atores sérios. O tipo... Gobos? É, um tipo... Go é, tipo, eles estão andando, aí do nada começa a flutuar, aí fala assim... É, eu sou vencedor, não sei o quê. <risos> tipo, não faz sentido.
2: É,
1: Começar cara, de não faz
0: sentido. <risos> então, o, o, os filmes é que são assim... É tudo, é um comercial de shampoo gigante, comercial de perfume gigante. Aí o cara, não, não rola, não rola pra <risos> mim Você pode colocar o olhar.
1: Que exemplo de filme tem, de não, Cava... Cavaleiro Meu de Copas.
0: Cavaleiro de Copas. Meu Deus um do céu, Cavaleiro de Copas é uma loucura. Eu conheço, o Léo até conhece o Fernando. O Fernando é um amigo nosso, ele ama esse filme, ele ama esse filme. Eu falo, cara, como que eu vou amar esse filme, velho? Não entendo como você consegue amar esse filme. Não tem roteiro. Mas,
1: mas ele é desse filme que tem, tipo, várias metáforas e mostradas dessas, ou. Lá, é só, só um nonsense. cara
0: falando sobre como ele é, o que ele é, como ele age com as pessoas, só que numa narrativa de comercial de shampoo. Aí eu, mano, não não, não rolou, não rolou, mano, não rolou pra mim. Mas aí... Mas então, Fábio, você hum.
2: acha que existe a necessidade, então, do cara que tá assistindo ter um olhar técnico?
0: Tem filmes que sim, não tem como Porque se, não, se ele não tiver um, um olhar técnico Ele vai achar um filme ruim Porque a primeira camada não, não é o padrão Porque tem filmes, exemplo Que a gente tava falando até de, de suspira Cara, o o antigo Tanto o antigo quanto o novo O roteiro é bem básico E o filme foi feito pra causar sensações A Fernanda pode, não sei se ela concorda ou discorda de mim que ela até falou lá, a gente tava conversando no grupo que ela...
1: Sim, gente é o que o filme começa com, com uma ideia lá, uma menina su sumiu aparentemente, mas eu nem sei você tem contato com ela e ela conta o que acontece nesse nesse estúdio de dança lá, que as meninas estão fazendo uma performance X só que aí o negócio vai caminhando e você não entende mais o que tá acontecendo porque enquanto uma menina dança a outra se quebra toda sabe? E no fim é... Você acaba se sentindo super mal, porque você presenciou várias cenas de violência, os gótico, tipo, absurdos, um pedaço de osso saindo do corpo. E, e não teve um porquê disso acontecer. Pelo menos eu não identifiquei o porquê. E por isso eu fiquei pensando que se tratava de metáforas. Mas, sabe, eu não achei nada na internet que pudesse justificar essas questões. Só falaram que era isso mesmo. E fica meio perdido. Esse foi o único objetivo. Eu não entendo como isso colaborou com o roteiro, entende?
2: Aí que tá minha dúvida. Oh, uh, por exemplo é, Eu não tô conseguindo entender o que você quer dizer Com, esse, com essa necessidade de ter um olhar técnico Porque como você, você quer dizer que tem que ter um olhar técnico É para entender o filme ou entender a cena Porque eu particularmente acredito Que se você tem um filme E você não consegue passar mensagem Com aquele filme Você falhou na sua história
0: É para entender o filme, Léo é, é, então, aí, é como assim, você eu assistir... acho que um filme. Não, pode falar.
2: Um filme não é feito pra. Sabe, tipo, ah, não. Pô, você vai fazer só pra quem é estudante de cinema ou já formado em cinema? Cara. É, não, o cara porque não quer ganhar dinheiro.
0: Eu não sou nem formado. É que a questão é, é. Eu vou usar o exemplo. você pegar um livro em inglês, esse livro em inglês tem que ser pra uma pessoa que entenda inglês, certo? E tem muito filme que tem que ser, que é feito pra pessoas que entendem por olhar técnico. Que inclusive, é que nem vocês falaram, não é nada comercial isso. Porque não é todo mundo que tem esse olhar técnico. É que, assim, é que eu
2: parto do princípio de que se você conta mais tu, você tenta se comunicar. E você não conseguiu passar o que você queria comunicar, você falha nessa comunicação.
0: Depende, a, é o, depende do foco do diretor. Pra quem que ele quer focar o filme? Tipo, assim, exemplo, o Michael Bay. Ele nunca ia fazer um, um filme tipo Suspira, Porque o, o foco do público dele é totalmente outro. O, o público que vai atrás do Michael Bay sabe o, o filme que vai receber. Explosão, muita ação, bandeira americana em cima, do, <risos> em cima da cabeça dos, dos, dos personagens. É isso, é o, é o foco que o diretor quer. Em quem ele quer focar.
2: Eu acredito que um sucesso mesmo é você conseguir passar uma sensação, de repente, ó, tá acontecendo tal cena o leigo sentir essa sensação ele pode até não saber explicar Sim. mas ele vai conseguir sentir essa sensação isso é, um, é uma comunicação feita com sucesso É. agora uma coisa que acontece numa cena o leigo não entendeu e o técnico, o cara que tem o olhar técnico vai teorizar em cima de metáforas não, não mim não é, falhou a comunicação só
0: não, é, não é teoria, tá Léo? no olhar técnico não tem teoria tem até uma regra que é você tem que se basear no que está no filme simples se você falar uma coisa que não tá no filme, você tá errado.
1: Mas não é, é, não é relativo É isso. a mesma coisa... É... Tipo, como por assim? exemplo, sei lá, beleza americana. Tem lá várias cenas com um tom de vermelho. A gente pode teorizar Sim. que, por exemplo, aquilo significa paixão, porque é uma cor vermelha, e eu, como Fernanda, acho que é paixão. Mas posso ver outra pessoa que vai dizer que isso simboliza a violência que o cara queria cometer, sabe? Eu acho que pode rolar uma subjetividade nesse sentido, e, e até que ponto isso é técnico?
0: Então, pode rolar, eu não, eu não concordo que pode rolar, porque exemplo assim, se a, se a cor vermelha, exemplo, que tem a cena belíssima que é as rosas caindo em cima da menina, se alguém fala pra você que aquilo ali tá relacionado à violência, <risos> ele vai estar tá totalmente errado, é, não, entendeu? Pode ser o
1: contexto, foi um exemplo ruim.
0: É, fora, é, o, é, é o contexto ali. Sim. Agora, se a cor vermelha aparecer no momento de fúria dele, ali ela vira fúria. Tá representando que ele tá em fúria. Que aqui é até o um negócio que a gente conversou, Léo. A gente tava falando de, de, ser, de não ser burro, de não tratar o telespectador como burro. Mm -hmm. De o cara, simplesmente porque tem a cor vermelha ali, você sabe que o cara tá em fúria, até pela cara dele, né? E não precisa alguém chegar perto dele, algum personagem, falar, cara, você está em de
1: fúria. Ai, <risos> cara, oh, é.
0: E a, a técnica, a técnica, a parte técnica ajuda muito nisso também. Sim. De não de deixar as coisas não tão explícitas. Burras, entre aspas, né? Tô... É. Entendi. É que,
2: ó, é que, sei lá, porque, tipo, por exemplo, é, usando o exemplo do Matrix, uhum, né? Sim. Tem a regra das cores, por exemplo.
0: Sim, muito
2: boa. Um, um olhar técnico identifica o motivo daquelas cores. Porém, um olhar leigo não vai identificar, mas ele vai entender. Por exemplo, aparecem os agentes representados pela cor verde. Uhum. Eu não sabia, eu não saberia, mas eu consigo... Aquela paleta de cores me dá a sensação de, tipo, vai aparecer um agente ali. Uh, eles são representados por aquilo, sabe? Não, na, mas na, ver... ele...
0: na verdade a cor verde é quando eles estão na Matrix. Isso, desculpa, quando estão na Matrix. Isso.
2: A cor a dourado é... são problemas é, divinos, né? Alguma coisa assim. Isso. E a cor azul é Zion. Exato, exatamente. Fora da Matrix. Exatamente. Entendeu? Então, tipo, você... aquela sensação, aquele desconforto entre a transição de cenas... É perceptível para um olhar leigo, aí você foi sucesso, teve sucesso passando a mensagem. Agora a te pegar aquele o exemplo do Mauder, que a gente estava conversando agora. Um leigo não entendeu nada. Um olhar técnico, um fala uma coisa, outro fala outra. E não tem uma definição, porque você está se baseando em teorias de que, ó, isso que pode ser a bíblia. Olha, isso daqui pode ser uma história, uma representação da terra. Eu acho isso uma falha.
0: Não, é falha é que você não assistiu o filme, mas não... Não é falha? Porque o filme se propôs a isso, entendeu? De você não levar ele ao, ao literal. Tanto que acontecem algumas coisas fantásticas ali. E o cara deixa bem explícito que é, ali é Adão e Eva. Ela é a mãe natureza. Então é algo... Dá pra uma pessoa que não tem um olhar técnico. Compreender que... Pelo menos ela, ela compreender que não é só a primeira camada que importa ali. Tem uma coisa a mais. Entendeu? Eu acho
1: que oferece isso, mas... Não sei, eu acho que também esse tipo de filme depende de que a pessoa tenha um certo repertório. Que ela já tenha tido contato com esse tipo de filme antes. Porque, sei lá, se eu desse também uma irmã de 15 anos assistir Over, ela não ia entender que se trata de uma metáfora de nenhuma forma. e ia falar, nossa, que bosta de filme. Eu Sim. acho que exige um repertório e uma certa maturidade da pessoa mesmo, de ter tido contato com esse tipo de filme. Com esse tipo de... E, e é estranho você é pensar consegui... que quem produziu esse filme estava contando com isso. É
0: que tem um... é, os caras querem fazer exercício né com, com o filme. O cara quer colocar a visão dele ali tem o exemplo do, do Gaspar Noé se pegar qualquer filme dele o filme dele são para despertar despertar sensações você pega tem um filme Love irreversível clima esse o clímax é o mais recente dele ele quis passar no clímax tipo uma uma bad vibe quando você usa drogas e cara eu nunca tive eu nunca usei drogas e nunca tive uma e consequentemente nunca tive uma bad vibe mas eu fiquei muito mal assistindo o filme <risos> fiquei muito mal assim bem feito Agora, se você pega alguém com um olhar mais leigo, vai falar: Que loucura de filme é esse? Que eu só me senti mal. Eu não, 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 não compreende que é pra. Que justamente foi esse a, o intuito. De deixar assim. De você sentir isso. E não tem um roteiro pra isso, entendeu? Sim. O que você acha, Léo?
2: Então a gente vai bater o martelo aqui de que.
0: Cagando a regra, você tem que
2: ter um olhar técnico.
0: Não. Eu acho que você só precisa de olhar técnico pra filmes que exigem isso. De resto, você pode assistir com olhar negro. Você nunca vai um filme em paz, né? Você
1: vai ficar reparando na paleta é. de cores.
0: Sim. Não, mas eu vou te falar, Fê, que depois de um tempo... Assim, quando eu comecei, eu realmente... Que nem você falou, não assistiu o filme no Mas agora é natural, sabe? Vira natural. Eu não, eu não fico atrapalhado, não.
1: Eu é, fico pensando que geralmente quem tem contato com a parte técnica perde muito da sensibilidade, né? Porque você fica pensando em tudo que tá acontecendo e como o cara tá planejando o roteiro. O que tá faltando no roteiro? O que, que poderia ter sido acrescentado? E eu acho que perde um pouco da, desse primeiro contato mesmo. É,
0: é aquele negócio, assim... Se o filme for ruim, ele vai ser muito ruim. Porque, assim, você, além de ser reparado no roteiro, você vai reparar em outras coisas ruins dele. Agora, quando é muito bom, tipo, se você acha um filme bom, a gente pode achar ele muito, muito melhor, entendeu? Porque vai ter outras coisas ali, além do, do roteiro e da história, que a gente tá aproveitando. Exemplo, eu fiquei emocionado no Pacific Ring simplesmente por um movimento de câmera que o diretor fez no cinema. E, tipo, eu tava emocionado e o pessoal, nossa...
1: <risos> por quê, né? Qual é o seu problema, Fábio? Por quê, né? <risos>
0: É, então é é aquele negócio quando é ruim fica muito ruim e quando é bom ele pode ficar muito bom que vão ter você vai 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 ter coisas a mais ali. Então olhar de leigo
1: olhar de leiga é mais importante.
0: <risos> Apesar de eu, de, eu, de, eu, de eu estar desse lado aí, é olhar de leigo.
2: Acho que a sensação. Acho que é, é bom quando você tem a sensação, mas você não sabe que tá tendo elas. Você acha melhor, não? Sei lá, simplesmente você tem, sabe? Tipo, uhum. nossa, aquele filme foi marcante pra mim. Sim. Eu não fico, tipo, no, nossa, será que foi por causa daquela cena onde tal que aconteceu? Ou teve. Um corte ali que, me, que foi proporcional para Não. Uhum. Sim, eu sou cara, não. Cara. Sim, eu só tive, né? E eu vou, e eu
0: mas, vou mas falar não. um negócio pra vocês. Apesar de eu ter falado tudo, de, tudo isso de ângulo de câmera, cores, paleta de cores, etc., uma coisa mais importante de você assistir filme é o referencial. Que o referencial é o que a pessoa é. Filme que tem pai e filho mexe muito comigo. Independente. Mexe muito comigo. Qualquer filme que tem um, um pai e o filho com uma relação saudável, sempre me emociona. Pode ser um filme de comédia, e vai me emocionar por causa do meu referencial de dentro que de casa, legal entendeu? Saber
1: que isso não, se perde, né? tipo...
0: não, não. Esse, esse é o... Você pode saber de... de... Ah, o, ângulo, o nome desse ângulo de câmera é esse, me emocionou porque foi inventado na década tal. Não. O referencial é que vai valer. Tanto que... Esquadrão Suicida? <risos> eu gosto pra caramba desse filme. Eu sei, eu tenho a noção. As Will Smith. É, é exatamente, a, a Will Smith amargou, mas mais por causa do Will Smith, porque referência tá de assim, negros né? no cinema, a relação da filha que ele tem, com a filha que ele tem, é tipo, cara, o cara é um bandido, beleza. Mas o, você vê que o cara é uma filha dele ali. E você tem noção é que, que só pergunto, isso, Fábio? só isso, me fez gostar do filme? E eu ignoro tudo, toda a coisa ruim técnica que tem nele e é, então referencial é o mais importante, então sentimento é sempre mais importante.
2: aqui ah, que te perguntar Fábio, hum? é, você assistiu o clique? Sim. Você gosta você, assiste... você gosta da dança, né? Eu gosto pra caramba, mano
0: eu gosto pra caramba da
2: E você se emocionou com clique?
0: Me emocionei com clique me emocionei com o paizão Tecnicamente falando, você acha que... Ele, te, ele tem problemas. É interessante o... Não tão interessante. Ele é ok, tecnicamente falando. Entendeu? Então, no olhar de
2: técnico, você acharia ruim. Mas no olhar de leigo você acharia bom.
0: É porque vocês estão separando o olhar. Quando você tem um olhar técnico, o Lego não morre. O leigo que a gente fala, né? O, o leigo morre, mas assim é o referencial que vale. Então, o sentimento... Por que, que você está tendo aquele sentimento? Tem uma, uma frase... Que todo cinéfilo devia aprender e decorar. Um homem vai ao cinema. E o crítico tem que lembrar que ele é esse homem. Caraca. Então, por mais, que eu, por mais que eu sei. Que aquele filme é ruim tecnicamente. Vai, um filme de um drama. É ruim tecnicamente. Mas eu tô chorando no drama. Eu não posso escrachar esse filme. Porque o referencial. O sentimento. É mais importante do que qualquer coisa no cinema. Qualquer coisa no cinema. Por isso que tem até uma discussão Quando você vai falar com uma pessoa sobre um filme ruim ou bom é, As pessoas às vezes, confundem, né? De um, um filme bom para um filme que ela gostou Porque assim, Esquadrão, Suici Esquadrão Suicida para mim É um filme que eu, que eu gosto muito eu, eu eu posso falar que ele é bom, mas eu falo tipo zoando com vocês no grupo Cara, esse filme é muito bom, não sei o que Mas é um filme que eu gosto Então é, é isso Independente de quem você seja qual o nível de crítico que você seja Você tem que lembrar que você é esse homem Que tá no cinema ali Então, cara, <risos> é aquele negócio A Dançando pode ser ok na, na, Nos filmes dele, a parte técnica Mas tem muitos, muitos Que me divertem, muitos E Clique é um deles que me que me Emociona Eu, não, eu, não, eu sou muito chatinho Pra comédia, são raras comédias Que me, me encantam Mas a parte de drama do Clique a de comédia <risos> eu, eu meio que ignoro, Sim. mas a parte de drama, pra mim, é sensacional. Sim,
1: é ah, então o Fábio está dizendo que o Eiko não pode avaliar se o filme é bom, é isso?
0: Não, ele pode, ele pode falar que o filme é bom, só que ele não vai ter como argumentar, né? Ele vai, ele vai, ele vai se limitar a poucas coisas, tipo, ah, o filme é bom porque a história é isso, e eu gostei do final, e só isso. Hum. Ele não vai conseguir entrar mais a fundo. E não tem problema nisso Entendi. também, entendeu? Não tem problema Porque aí, aí se ele, for, aí se ele no caso, for discutir com alguém Que tem um olhar mais técnico O cara vai ter muitos argumentos, entendeu? Provar o ponto dele E são coisas que, é, que nem eu falei anteriormente Tem que se basear em, na tela E um cara discutir Não concordar com algo que tá, que tá na tela do filme que foi, que foi mostrado Aí você não tem que conversar com ele mais, né? Porque ele não tá querendo <risos> Ele não tá querendo ter uma discussão saudável se você está provando ali por a mais b. Olimpíadas 92.
2: O Brasil na luta pelas medalhas. Amanhã, dois jogos decisivos, a partir de 3 e meia da tarde. Basquete masculino, Brasil
0: e Lituânia. Ao vivo, e logo depois, Vôlei Feminino, Brasil e Japão. Ao vivo, amanhã, Olimpíadas 92.
1: Oferecimento da dia. Nós acreditamos no esporte hoje e sempre. Nova Escova Johnson, uma aula de escovação, Raider.
2: Entrando agora no próximo assunto, Sim. vamos conversar sobre pausa no filme. <risos> ah, isso daí. Ai, você, quer, você quer falar de rango, Léo? <risos> o que a gente quer dizer com isso? É Se pausar um filme, né, pausar o play mesmo, dar um pause. No filme é ruim. Isso, Esse pause, a gente pode... A gente entra na questão do hiato. De ir ao banheiro. Ou o hiato de dias. Ou o hiato de eu dormir. No
1: <risos> do filme. Nossa, eu dormi como, conta. Entendeu?
2: Então, e aí? Como que a gente pode dizer? Eu, pelo menos, identifico um desinteresse. E se surgir de desinteresse, esquece, cara. Esquece. Você já estragou toda a experiência do filme. Você pode até assistir novamente assistiu, você pode até assistir novamente, mas você vai, vai, vai ser bom, serão com maus olhos. Não será bom. Isso, apenas para deixar bem claro, nos filmes regulares. Eu não vou colocar aqui, por exemplo, um dança com lobos, né? <risos> você não pode colocar, ah, vou, nossa, eu pausei dança com lobos. O próprio filme tem uma pausa. Eu, não, eu pausei e dança com lobos e trago experiência. Não. Tô dizendo agora nos filmes atuais. Sim. Eu, por exemplo, a gente estava discutindo sobre rango. Que eu me indigno que essa animação tenha ganho um Oscar.
0: <risos>
2: eu, a primeira vez que eu assisti, desinteresse. Pause. Eu não sei não se eu pausei, se eu tirei, ou se eu dormi. Enfim, teve uma pausa. Eu tentei de novo. Desinteresse novamente. Outra vez eu consegui assistir, meu Deus do céu, é ruim demais. Você, é, eu acredito que você já chega com maus olhos pro filme. Então qualquer experiência que talvez ele tente te provocar, você vai impelir, né? Você, vai, você não vai deixar que ela aconteça. É o subconsciente, assim, digamos Ela Não vai deixar, porque tem um desinteresse em cima Eu fico bolado Quando alguém vai no cinema E no meio do cinema vai no banheiro Cara, perdeu <risos> perdeu
0: Você falou disso, eu lembrei de O Poderoso Chefão A minha primeira experiência com o um filme Outra questão também que a gente não colocou aqui Mas, assim, assistir filmes com sono
1: <risos> <risos> Gente
0: Não sei vocês Mas eu fui, eu fui colocar Poderoso Chefão Eu tava com muito sono Aí eu dormi ah, eu associei esse sono ao filme. Mas eu acho que eu demorei uns dois anos pra reassistir Poder do Chefão. E nesses dois anos eu falei que o filme é uma merda sem eu assistir. E
1: aí, que você conseguiu assistir? Então, assim, é, esse filme
0: me fez dormir. É, é, o meu primo, é um dos meus filmes pra, favoritos Gente, hoje em eu dia. eu nunca consegui A assistir Poder
1: do Chefão. Nunca. E eu, eu sempre durmo. <risos> e eu, eu claramente não eu tô com sono. É isso, falta interesse. E eu percebo um padrão. Eu não Sim. curto muito esses filmes de máfia. E eu criei um preconceito, inclusive, por conta de Poder do Chefão. Porque sempre fica alguma coisa nas inteirinhas que aconteceu quando eu tava dormindo e depois eu não entendo mais o filme.
2: Eu acho que a gente entra numa questão ali da, do ritual, né? De você assistir um filme. Porque se você sabe que você tá com sono, não coloca o filme, cara. Tipo, você vai estragar a experiência. você tá com raiva. Tem uma vez que eu tava, tipo, nervoso. Eu ia assistir um filme e falei, mano, não vou assistir <risos> esse filme que eu tô... Aconteceu uma coisa na minha vida aqui. Eu tô pistola. Eu vou ver o personagem, eu vou criar a raiva do personagem, vou criar a raiva do filme. De coisas externas que não tem nada a ver com o filme. Então eu estrago a experiência. Então, cada uma regra aqui, cara, você tá pistola, tá sonolento, tá com dor de cabeça, não assista o filme. Você vai estragar a experiência. Eu acredito, pelo menos, nisso. Sim,
1: faz sentido.
0: Sim, sim, concordo. Concordo 100%, Léo. Faz sentido.
1: Você vai receber o filme de uma forma diferente.
2: Né? Você, você acha que uma pausa no filme estraga a experiência, Fê?
1: Eu acho. Porque, de certa forma, você se desconecta. E aí, depois, quando você começa, a partir do tempo que você parou... Você já não tá mais conectado com o filme da forma que você tava antes. né Eu acho que a qualidade acaba ficando Perfeito, acho que você, usou, você usou a palavra
2: certa. Perfeito. Acho que você usou a palavra certinha. De você se desconecta do filme. Você não tá mais linkado aí. Você não tá mais imerso nele, né? Foi a palavra perfeita que você usou. É Pensa dessa forma. Você não se importa mais, né? tipo
1: uhum. Eu acho que vale a pena você reassistir do início... Do que continuar quando pausa. A menos que seja um filme muito longo.
0: Sim, que é isso que eu ia falar, esse filme que nem o Léo deu o exemplo de Dança com Lobos, a pausa ali é bem, bem pontual e o diretor quis colocar aquela pausa ali, ele meio que termina um mini arco ali e fala assim, galera vai tomar uma água, vai ao banheiro, depois você volta aqui que eu vou continuar essa história, tipo parte 1, parte 2, hum. na mesma sessão né. Aí agora vocês, a essa discussão me, me traz uma questão, assistir filme na TV, com comerciais
1: Então <risos> Ótima questão, porque isso nunca prejudicou a <risos> minha experiência assistindo na TV <risos> então... Inclusive eu ficava ansiosíssima tipo, Porque eu tinha identificado que tinha um padrão de cinco comerciais na né, Globo Quando tava a sua tela quente Eu ficava contando os comerciais e quando voltava, pá, continuava ali no mesmo vibe que tava antes Boa questão, Pablo.
0: É, porque É a gente acabou de falar e, e veio que o comercial pra mim também, eu concordo com a Feia Não estragou E você, Léo? Pra
2: mim incomodava bastante o comercial Somente porque eu notava alguns cortes durante os comerciais, nos filmes. Uhum. Pra ter uma ideia, mesmo quando eu tinha lá uns 9, 10 anos, eu ficava até de madrugada esperando aquele. aquela sessão de filmes que você escolhe pelo telefone, porque ela não tinha comercial. Ah, legal.
1: Existia isso? Como assim?
2: É, tipo, é, é um duas sessões de filme, né? Depois do Jornal da Globo. Ah, não, depois do Jo, eu acho. Sempre vê. Iniciava um... Não. É só de sábado isso daí. <risos> iniciava uma sessão de filme na Globo que você escolhia o próximo filme ligando pra votar.
1: Caraca!
2: Então passava um filme ali e ele não tinha comercial, era direto e reto. E em algumas situações, o início do próximo filme também, como demorou muito o outro filme, porque esse não tinha cortes. Já uma vez que não tinha começado também não tinha nenhum tipo de corte no filme. Já iniciava o outro direto. Então eu preferia muito mais assistir o filme ali... Do que numa tela quente, por exemplo Ou num cinema em casa eu, na, na época, meu sonho de consumo, quando eu era moleque Não que eu consumisse muito filme quando eu era moleque Mas eu gostava muito do telecine, o telecine Na época, era só, tinha... só existia um telecine só Era um, só, era um único telecine que sim, existia sim.
0: É, Hoje em dia, isso daí já caiu por terra Porque tem comercial no telecine também Tem agora? Tem TV Acaba é uma mercenária <risos>
2: É ainda bem que eu não dependo mais dela, né É, Porque... mas
0: é, são alguns filmes, são todos também Mas, graças a Deus, vem a internet e... <risos> Democratizou tudo Então,
2: particularmente pra mim, pausa de filme Comercial, meu Deus do céu, é Eu fico bolado com um comercial no YouTube Durante um vídeo de 10 minutos Imagina... Você
0: não usa The Block de uma uma não, brother? Eu no celular Ah, no celular, é, é verdade
1: Ah, os comerciais são bem doídos Mas eu acho que o que diz mais sobre o meu interesse naquela coisa É o fato de eu mesma ter ido pausar, sabe é que o fez bastante sentido Porque geralmente eu pauso os filmes Quando eu não tenho tanto interesse em continuar vendo Já o comercial é uma coisa que aparece E eu não tenho controle sobre isso Acho que isso não, não, não tira a minha conexão Com o filme da, da mesma forma que tiraria se eu pausasse
0: É assim, só te deixa irado Mas não tira só... a conexão né?
1: É, é isso
2: <risos> A regra é, Léo? Não pausa O <risos> filme Vai no banheiro antes, meu filho. Você tá em casa. <risos> e se for é no cinema, cinema,
0: não pegue. Não beba muito refrigerante antes. Você pode perder os trailers, mas
2: vai no banheiro, cara. Is this the real life? Let
1: me have you,
2: Dollar please. Let me
1: have it, everybody! Is this just fantasy? Come on! Cause in a
2: landslide. No mm -hmm. escape from reality. Ah!
1: how simple a task force of the most dangerous people on the planet they're bad guys worst of the worst was, my What was this uh cheerleading trials you know ah. <coughs> hi boys Goodbye, dead shot the guy shoots people he's a crocodile and he eats people he burns people You're possessed by a witch. And she's just crazy.
2: What was that? I should kill
1: everyone and escape? Sorry. The voices. <laughs> I'm kidding. That's not what they really said.
2: This is the deal. You're going somewhere very bad.
1: Whoa. To do something that'll get you killed. Let's go save the world. I can't wait to show you my toys.
2: Let's do something fun.
1: Ah! Ah!
2: You We're
1: bad guys. It's what
2: we do.
1: Ah,
2: falando em trailer, o que, que vocês acham? Trailers também são feitos para assistir no cinema?
0: Trailers não foram feitos para serem assistidos.
1: Ah, eu gosto de trailers. Eu
0: acho que você não deve assistir de trailer.
1: Eu, eu tenho uma opinião positiva sobre trailers, de. porque geralmente... Eu não busco pelos filmes e os trailers meio que me cansam de alguma forma que me fazem ir atrás deles, sabe? Acho que a galera da publicidade manda bem fazendo isso. Porque eu jamais assistiria os filmes sendo os trailers.
2: E sabe por que eu perguntei isso? Porque, sei lá, quando eu vou assistir, eu sempre vou no cinema, eu sempre chego bem antes. Pra pegar as estrelas, né? Uhum. E os trailers me convencem muito mais na tela do cinema do que no YouTube. Nossa,
1: Léo, sim, também tem essa impressão. Mas é aquilo, eu acho que é porque você tá ali, naquele ambiente, então você tá super atento ao que tá acontecendo lá na tela. Não é a mesma coisa que no YouTube, você é tá lembrando os olhos enquanto tá passando o trailer.
0: <risos> é aquilo que a gente conversou da imersão. Sim. Tá imerso ali no trem. Então trailer.
2: até um, um trem tem imersão, então?
0: Sim, com certeza. Por mais que aquelas luzes laterais fiquem acesas. Infelizmente, mas tem a imersão. É. Tá focado ali, né? Ah,
1: e eu adoro <risos> os trailers. A gente botou uma animação da Pixar, que eu jamais mais em outro ambiente. Eu gosto.
2: Então, eu gostava dessas animações até descobrir que eles têm um canal pra sério? isso. Mentira,
1: eu... sério?
0: Ah, mas a, achei... as animações que vocês <risos> falam é, são os curtas, né? São os curtas. É isso, os curtas. Ah, mas os curtas não, não são Não, mas trailers. eles falam
1: junto com os trailers. Eles os curtas não, mas
0: curto. eles
2: passam. Eles passam no...
0: Nos trailers. Não, mas aí os, os trailers estão falando no, o momento dos trailers.
1: Mas é no aí momento eu, dos trailers.
2: É... é no momento dos
0: trailers. Ah, vocês estão falando... É, porque eu, eu não assisto os trailers, mas os curtas eu gosto, entendeu? É porque, por exemplo, nos
2: Incríveis 2, o curta que passou foi aquele do... Sim. Acho que é baú é? É o nome. É. Que é do filho é que, que virou o bãozinho. Ganhou o Oscar, ganhou,
1: ganhou, ganhou. Ganhou o Oscar, esse daí?
2: É, ganhou. Aí, é, viu? Então, eles passam na, na parte dos trailers. A luz que se apaga é depois desse daí. Sim, Tanto sim. Tanto que quando você vai assistir em IMAX, esse daí não é em IMAX. É 2D normal. Uhum,
0: sim, sim, sim. Eu só não gosto do, do, do momento trailers aí, que a gente tá chamando de geral. Eu só não gosto do, dos comerciais, que agora tem bastante comercial, né? Nunca vi. E dos trailers. Agora os curtas eu gosto bastante.
2: Que essa, essa, essa cagada foi rápida, né?
1: Foi. <risos> <Acho> que... <risos> essa foi bem diarreia escolhida. Né?
2: <risos> A gente vai passar por uma outra... Cagada de regra? Não, não sei se chega a ser uma cagada de regra, mas... Uma concepção, talvez? É. Vamos ver aqui, o título tá aqui... Regra dos 15 anos. Sim. Quem ah. quer explicar essa regra?
0: Então, regra dos 15 anos é basicamente... Se você deve ou não assistir filmes... Que você assistiu antes dos seus 15 anos... E que você gosta muito. Por quê? Porque a visão que você tem dos seus 15 anos pra trás... É uma visão completamente diferente da que você tem hoje. Será que você não gosta desse filme? Porque você não tinha um olhar mais atento e a sua lembrança tá te traindo? Falando que aquele filme é muito bom, mas ele não é. Porque
1: eu acho que isso cabe naquele, na questão do olhar técnico. Porque eu acho que você já tem um olhar mais maduro, tem mais um repertório né, sobre isso. Apesar de você uhum. estudar sobre, você entende que aquela, aqueles efeitos especiais eram uma bosta. Então você olha eles hoje e segue decepcionado, porque não era aquilo que você tinha em mente, né? Mas tem alguns. Eu acho que tem alguns filmes que fogem da, da regra dos 15. Você pega, por exemplo, Star Wars, eu não fico decepcionada com os efeitos, eu acho máximo.
2: Jurassic Park, por exemplo?
1: Jurassic Park, né? É verdade. Jurassic Park não decepciona também.
0: De volta pro futuro. De volta Sim. pro futuro. Um... Tem uns que. Eles conseguem sobreviver a essa regra, né?
2: Aí chega mais uma questão atemporal que a gente pode ver no próximo homotópico né tem aqui. Mas de repente, ó, eu vou cagar uma regra aqui que tal... Hum, não sei se pode ser uma regra, mas... Eu acredito que funciona você assistir um filme, você assistiu antes dos 15 anos, quando o um filme é ruim. Sabe, tipo, porque às vezes você achou ruim porque você não tinha essa mentalidade que você tem hoje. Por exemplo, é Clube da Luta. Sim. Eu achava uma bosta, cara. Eu assisti quando eu tinha 10, 11 anos. O que, que tá acontecendo aqui, mano? É, não era pra você ainda, né? Eu, eu, eu vi um pênis na tela rapidamente e o me assustou. Te traumatizou a vida inteira. Até hoje, tô assim por causa desse filme. Subconsciente. Subconsciente me, me, tipo, me deu um desconforto. Aí E depois de velho, né? Eu tinha, tanto que uh, até hoje, o Felipe, o nosso outro podcaster aqui, eu falei pra ele uma vez que, pra mim, quando da luta era um filme de playboy revoltado. <risos> <risos> e essa é a concepção que eu tinha, porque a, a lembrança que eu tinha do filme era essa quando era moleque. E posterior a isso, depois do tempo, eu assisti novamente e hoje eu acho um filme bom. Entendeu? Só que é, eu acredito que essa regra é parte de você assistir novamente e dar uma nova chance quando o filme foi ruim. Quando o filme é bom? Aí vem o sinal de alerta. Deixa ele lá. Não, não, deixa ele lá. Não deixa, deixa ele, ele lá, lá né? mas vem o sinal de alerta. Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou assistir a de novo. E na minha lembrança, a Kira foi um ápice da minha infância. Foi tipo, mano, você assistiu aquele filme na Band ali? <risos> aí, ao invés de passar em Manuel, ele passou Akira. E Akira é muito bom, cara.
0: Emanuele também.
2: <risos> eu prefiro a Kira. <risos> na minha memória. Na minha memória eu prefiro Akira. Entendeu? <risos> e aí, cê, 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 eu tô até hoje enrolando pra assistir o Cão e a Raposa Porque, tipo, é uma, é uma lembrança Muito boa que eu tenho Muito boa mesmo, de quando eu era moleque E eu tenho esse receio, é, tipo, você tem uma, um pisca de ó. Infelizmente Você tem um outro conceito de mente Hoje em dia, e isso pode estragar
0: Sim, cê, é, é cê estra, estragar Essa sensação, né, esse sentimento
2: E isso tem... a, Acho que a mente de, de quando você é moleque É muito mais aberta a fantasia do que Hoje em dia, por mais que, tipo, vamos tirar o conceito de, ah, não, o efeito gráfico da, O efeito, né? Do filme é ruim. Mas ah, quando você é criança, você não depende de efeito gráfico, você depende da fantasia da sua mente, cara.
1: Nossa, você, você vê
2: aquilo. Exatamente.
1: <risos> quando você é criança, você tem a sua imaginação. Não, mas, mas... Não, mas faz sentido. É isso.
0: Sabe a, a regra que eu, que eu falei que é amor, que é o é. referencial? Ela sempre tá com você. O referencial sempre tá com você. Depende da sua idade. Quando você é mais novo, você tem menos uhum. né, referências, mas ainda tem, então é o que mais conta. Então você acha sempre. que
1: vários filmes podem sobreviver à regra dos 15 anos por causa desse referencial que a gente
0: tem? Eu acredito que pode sim, e, mas também pode estragar <risos> muita, muita coisa também. Às
1: vezes a lembrança muita positiva né, não sobrevive.
0: É. Sabe um filme que eu tenho medo de assistir até hoje? Porque eu tenho boas, boas lembranças dele. Eu, eu nem lembro o nome dele. Mas vamos ver se vocês, vocês me ajudam. Que é um que tem o, o robô Matt 5.
1: Nossa.
0: Que ele vai pra Nova... Tem uns, acho que tem uns três ou quatro filmes. Que ele vai pra Nova York. É um robô estilo Huawei. Huawei é baseado nele, nesse robô. Só que esse robô era tamanho de um adulto. E ele tinha um... Sessão da tarde, eu lembro. Um mano,
2: eu lembro. Os caras a roupa
0: nele. Então, ele, eu... <risos> Exatamente, tem até um filme que ele fica com uma roupa punk e tal, que ele coloca uma. Fica com uma metralhadora. Não era um filme pra crianças, inclusive. É um robô com uma metralhadora, mas. Eu nunca lembro o nome desse filme, mas é um filme que eu, 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 eu... Tanto que eu nem fui
2: atrás do nome porque eu não quero nem baixar pra, pra rever Porque eu tenho hum. boas lembranças de eu assistindo Mas você vê, você vê que lembro. é incrível que essa regra aí funciona mais pra filme do que pra outros mídias Porque se eu assistir o Rei Babá hoje, eu ainda vou gostar dele Se eu assistir Cocorico hoje, eu ainda vou gostar do Cocorico que eu assisti Porque eu achei legalzinho Agora filme pode estragar, mano É estranho isso
0: É, e o e interessante aí que você falou, Léo que você pratica bem uma das regras de assistir filmes e coisas antigas. Você ter a visão daquela época também, né? No sentido de você ter... Você sabe que Cocoricó é o é, público infantil? É verdade, você dá uma
1: rotulada e aí por isso tipo não entra nessa cabeça que você tem que ver com os olhos de hoje. Eu acho que é... Nossa, sim, sim, sim. Real,
0: Então é bem isso Vocês têm mais algum filme assim que vocês têm medo? Você fez, você não falou Nossa, o
1: seu Nossa, é Pequenos Espiões Pequenos <risos> Espiões Eu não, não vou tá ver, esse esse filme. Filme. Eu ver esse filme Mas Eu adorava não... <risos> esse filme Esse daí você não. sabe
0: que é, Tem grandes chances da merda,
2: né?
1: É, sim, Com
2: certeza <risos> Absoluta É que nem tipo o... é, Guerreiros da Virtude
1: vocês... Lá dos Power Rangers logo ah, imagina,
2: nossa Sim. Imagina, vai dar ruim se eu assistir de novo aquilo ali Eu vi o trailer de novo Falei, será, mano, que vai dar bom? Será que vai dar ruim? É que nem aquele Três Ninjas, lembra dos Três Ninjas? Da, é, o azul, Tem, vermelho da, de comédia? Não, o azul, vermelho E o amarelo, que é treinado pelo avô Que mais estranhos
0: disso. Eu lembro, eu só lembro de comédia não lembro, não
2: lembro Que lá. eram sempre irmãos, aquilo ali, eu assisti uma vez Aquilo ali, falei, mano, que filme porcaria Mas eu gostava do filme e hoje em dia já não. Mesmo sabendo que aquele roto ali é tipo. não é infantil, juvenil. É ruim o filme. É ruim.
1: Uhum. <risos> ah, você assistiu hoje em dia e Assi, estragou para Agora, um que melhorou
2: pra mim, era bom, mas e melhorou foi a trilogia das Tartarugas Ninjas dos anos 90.
1: Tartarugas
2: Ninjas. Daí, mano, eu tinha, eu, pra mim era bom. E só melhorou o filme. Eu, eu, eu dou muita risada. Com, eu dei, aliás, eu dei muita risada com esse filme.
0: E outra coisa também, né, Léo? Os efeitos práticos. Os bonequinhos são muito bons. Convence, né? mano. Sim.
2: Eu acho que, tipo.
0: Esse é um é outro que sobreviveu mesmo.
2: Uma coisa boa que eles antigamente É não depender tanto de CGI. Não que o CGI de hoje em dia seja ruim, sabe? Tipo. Mas antigamente eles não deixavam o, o filme se datar devido a esses. Uhum. a maquiagem, a efeitos práticos. Jurassic Park, por exemplo. Aquilo ali me convence, me convence muito aquele dinossauro uhum. As tartarugas ninjas, mano, nem parece que tem, sei lá, encaixa direitinho a, a fantasia no cara E você não vê falhas ali, você não vê um zíper ah, Ali ali, acho que ali tem um zíper, não, não dá, mano
0: Sim, você não acha bizarro ele estar tá interagindo com humanos, é? né? Eles realmente são tartarugas ali Mas é, é que nem a família dinossauro, é atemporal Que, é o, que inclusive é a mesma técnica, né?
1: Putz, eu das não sei tartaruga. como eu
0: me sentiria assistindo a Fábio de Dinossauro agora. Eu revi. Fala, eu fiz maratona. É,
1: eu tava vendo. E aí, Cara, que que é você achou? Muito Fala bom. que tem, é... tem várias questões políticas, assim, umas coisas Sim. Tem,
0: e tem, tem, é, tem coisas muito adultas, que é, é aquele negócio da Pixar, né? Faz um filme pra criança, mas se os adultos repararem no texto que tá rolando ali. Tem um assunto muito, muito, muito importante, interessante. Hum. E acontece muito isso na família dinossauro. Inclusive, o último episódio é bem triste.
1: <risos> triste?
0: É. Porque tá chegando a era glacial, né? Os dinossauros vão... <risos> e o um meteoro vai chegar e vai acabar com todo mundo, né? Putz,
1: que velho.
0: Dinossau... <risos> Dinossaurada vai morrer. Então... Tinha é coisas de tipo... <risos> Ah, o velório deles é jogar o, o dinossauro no piche, sabe?
1: Nossa!
0: <risos> é desse nível. Tinha é coisas assim
1: que você... Petróleo
0: aí. É, o petróleo aí, ó. Então, da hora. tem coisa muito, muito boa, mano. Decretando aqui, então,
2: a regra dos 15 anos é uma regra que falha, né? A gente não pode dizer que ela é... Siga ela, não. É, ela não é... Aliás, pode seguir, mas... É perigoso. É, faz o que você quiser.
0: <risos> Acho que pra resumir esse programa é faz o que você quiser, cara.
2: Espero que tenham um curtido aí. A gente cagou algumas regras aqui. Eu acredito que a gente foi bem abrangente, né? Mas fica aí, né? O detalhe, se tiver alguma dica, né? De alguma regra que a gente não cagou. Eu acho que seria interessante ter um feedback do público aí. Porque será que a gente abrangeu tudo mesmo? Acredito que sim, mas...
0: É, a gente pode até lembrar de outras coisas depois que terminar a gravação. Mas é, é isso aí que você falou.
2: E é nóis, mano. Espero que vocês tenham curtido. Últimas ressalvas, Fábio?
0: Ressalvas é... Referencial. Vocês notaram o quão, o quão importante é o referencial. Independente do que crítico A, B fale, tem o um referencial na mente. E você, Fê?
1: Gente, por favor, não proíbam mulheres de entrar com crianças no cinema. É isso.
2: A minha ressalva. E você, Léo? Não entendeu <risos> <tem nenhuma> <risos>
0: Espero
1: que vocês cuidem É isso, é isso aí. Falou.
0: Falou, pessoal.